Y él contestó He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Misión Cristiana del Calvario Dios hará maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Misión Cristiana del Calvario Él hará maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Aleluya Pero luego sigue diciendo Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová, pero escucha esto glorioso Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo Repita conmigo, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo Una vez más, pero este es solo aprendizaje, pero luego lo vamos a decir con ganas Para los que quieren leerlo es Éxodo 34, 10 y 11 Repita conmigo, porque Jehová será cosa tremenda la que yo haré contigo. Porque la obra de Jehová, ¿qué dice? Será cosa que tremenda la que yo haré contigo. Volvamos a leer todo el versículo, ahora que ya tienen las escrituras ahí. Y él contestó, leámoslo, dije Juntos vamos y él contestó He aquí Yo hago que dice Delante de todo tu pueblo Haré que cosa Que no han sido hechas En toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo En medio del cual estás tú la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que yo haré contigo A veces alguien se molesta porque le decimos es que usted es tremendo Ay por qué me dice así, pero si Dios hace cosas tremendas o no dice así Y qué significa cosas tremendas, cosas si sí, poderosas, gloriosas Prodigiosas que rebasan ¿Qué cosa? Los límites Lo conocido por las personas Y esto es lo que el Señor Ha dicho para Misión Cristiana El Calvario en estos días Misión Cristiana El Calvario Él hará maravillas que nunca Han sido hechas Pero también hará cosas Tremendas Amén 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 Alabado sea su nombre, eso es lo que viene Bendito sea su nombre Y por eso es que nos ha estado hablando Para prepararnos y limpiarnos Para la manifestación gloriosa De su reino en medio de nosotros Las escrituras en Mateo capítulo 6 Y versículo 9 
Mateo 6, 9 Dice así Juntos Vosotros pues oraréis así ¿Qué cosa? Padre nuestro que estás en los cielos ¿Qué cosa? Una vez más Otra vez esa parte Todos juntos, no se quede nadie por favor Y si se queda alguien, codelo ahí O lo levanta a la fuerza A ver Otra vez, pero con fuerza Y luego dice, venga tu reino el Señor está diciendo que la oración no es una serie de estrategias humanas o agarrando estilos humanos o que parece un rezo al estilo religioso, sino es realmente una oración que santifique el nombre del Señor. Ahora, la palabra santificado, ¿qué significa? Hacer santo, pero también significa honrarle. ¿Qué más? Darle su lugar, reconocer que Él es Dios, como dice el Salmo 100 y versículo 3. Reconocer que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Ahora la pregunta es, ¿será que Dios necesita ser santificado? Si sí, Él es santo, Él no necesita ni más santidad ni menos santidad, Él es plenamente santo, por eso es que es santo Y en el cielo uno de los coros que los serafines cantan es santo, 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 porque Él es santo Y alguien dijo Dios es tres veces santo, eso es mentira, no es cierto Solo porque ahí dice santo, santo, santo. No, si siguieran poniendo lo que cantaban los serafines, toda la escritura diría eso mismo, aunque la escritura lo expresa. No es tres veces santo porque ese es un Dios limitado. Quiere decir que ya el cuarto santo hay otro entonces, cuando Él es el único santo. Ahora entonces si es santo, ¿por qué dice vosotros pues oraréis así?, santificado sea tu nombre es la oración o es la relación con el Padre a la medida en que yo le estoy dando a Él el primer lugar y el reconocimiento de que Él es el único Dios y le estoy honrando como tal yo no lo hago más santo Él es santo el que yo no lo haga santo no significa que él está perdiendo su lugar o que él está siendo rebajado. Nadie puede rebajar a Dios, él es santo. Aunque las naciones se comporten mal, aunque las personas se comporten mal, Dios no deja de ser santo. Porque Dios no es hombre para que mienta y hijo de hombre para que se arrepienta. El establecimiento del reino de Dios y en la perfecta relación y comunión con Dios es santificar su nombre. Y hoy vamos a entenderlo a la luz de la palabra 
porque el Señor nos ha venido hablando de limpieza y preparación para este congreso Pero hoy nos va a hacer entender el por qué nos está pidiendo que hagamos tales cosas Yo alabo a Dios por la misión cristiana del Calvario o por misión cristiana del Calvario por cada persona que hay esta semana debido a lo que Dios ha dado las directrices que el Señor ha dado para venir al Congreso Me han escrito de diferentes lugares hermanos que dicen desde que el, oímos las directrices que el Señor dio para venir al Congreso Aunque no se ha dicho nada la iglesia dijo los hermanos están viniendo a orar todos los días y están viniendo a buscar al Señor y se reúnen en las casas a buscar al Señor Porque entendemos que el estar santificando el nombre del Señor Es tener una relación perfecta con Él Otros me han dicho aquí en la iglesia estamos ayunando Preparándonos para ir al congreso Aunque esas directrices no se dieron La gente está tomando una actitud correcta ha puesto las cosas en orden y eso alabo a Dios por la gente de misión cristiana El Calvario tan bella y tan hermosa en entender al Espíritu Santo Pero también cuando han escuchado esto hay hermanos que después de haber escuchado Reforma Las dos reformas que estuvimos teniendo y especialmente esta última Dice que han ido a sus casas a buscar a buscar qué hay allí de cosas que vienen del pasado Que les están afectando su relación con Dios Y algunos han roto cosas, algunos han quebrado cosas Algunos han estado eh, con cosas del pasado Pero solo porque su tatarabuelita, no es ametralladora Pero su tatarabuelita se la dio Que por eso es que la tiene Sin embargo esa ella sabe esa persona que eso fue dedicado a los ídolos Y que por lo tanto ahora lo están sacando Y dice aquí en la iglesia ha habido una limpieza tremenda Están pasando cosas gloriosas Y por eso alabo a Dios por cada discípulo de misión cristiana el Calvario Por su actitud en obedecer al Espíritu del Señor Pero no solo están sacando cosas del pasado o ídolos hechos por mano de hombre o de madera o de, o de piedra Sino están sacando cosas de su corazón Y hoy el Espíritu Santo nos va a seguir llevando a esto Precisamente para que nos presentemos delante de Dios Como Él es digno de toda alabanza y de toda adoración Porque Él es santificado en medio de su pueblo Aleluya Amén, amén Pero él me decía que la sede central debe prepararse esta semana Tal como el Señor lo dijo Porque a partir del domingo El ambiente o la experiencia o la vivencia de adoración No va a comenzar en el congreso sino comenzará aquí el próximo domingo Dios nos ha venido preparando en un ambiente de adoración lindo y precioso pero este domingo habrá una explosión de adoración Explosión de adoración Explosión de adoración Explosión de adoración 
Así que venga preparado No venga aquí a prepararse Como viene eh, la costumbre religiosa Hasta aquí a pedir perdón Padre te pido perdón por mis pecados Yo quiero estar en tu presencia limpio de manos No, el que entra limpio de manos Y puro de corazón No es el que aquí se viene a limpiar Sino es el que aquí viene a santificar El nombre de nuestro Dios Así que prepárese sede central Dígale prepárate No pero dígaselo en serio No así como saludo Póngale cara de bravo ahí prepárate Amén Prepárate hombre Avívate vamos prepárate Porque la gloria de Dios Viene a nuestra vida Muy bien Vosotros pues oraréis así ¿Qué cosa? Padre nuestro que estás en los cielos Pero que dice El reino de Dios lo que viene a hacer es a santificar el nombre del Señor Ahora como decíamos Dios es santo entonces por qué necesito yo santificarle No es que yo santifique a Dios sino es que mi actitud y yo me santifique en Dios Para declarar la verdad de Dios y vamos a verlo aquí en el libro de Ezequiel capítulo 36 Ezequiel capítulo 36 ahí vamos a entender Cómo es que santificamos el nombre del Señor Y vamos a leer varios versículos hoy y voy a leerlo aquí primero en la 60 y luego voy a pedir que alguien me ayude a leer algunos versículos específicos de esta parte en otras versiones. A ver, dice así, 36, 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, ¿qué dice? La contaminó con sus caminos y con sus obras ¿Y qué más? De menstruosa que fue su camino delante de mí Fíjese que es Dios hablando sobre su pueblo ¿Y cómo la trata? Impura ¿Qué más? Contaminada Abominable Muy bien Ahora dice Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras Les juzgué, ah no es que Dios no se da cuenta lo que yo hago Dios No, no, Él se da cuenta lo que usted hace y lo que yo hago De acuerdo a sus obras los juzgué y qué más Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, qué hicieron Profanaron No es que Dios esté profanado Sino es que la gente profanó su santo nombre No sé si me estoy dando a entender Una cosa es lo que Dios es Pero otra cosa es lo que yo estoy haciendo Con ese nombre del Señor Amén Sí, ahora que Dios es santo Él no se puede profanar Él no se puede arruinar No se puede contaminar ¿Por qué? Porque Él es perfectamente y disculpen la redundancia Perfectamente perfecto pues Aleluya, pleno Ahora qué puedo hacer yo con su nombre 
profanarlo y cómo profanaron el nombre del Señor. Ahora veamos aquí, ¿qué dice ahí? Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, ¿qué hicieron? Diciendo de ellos, diciéndose de ellos, ¿qué cosa? Estos son pueblos de Jehová y de la tierra que han salido. Pero ¿qué dice Dios? He tenido dolor al ver mi santo nombre, ¿qué cosa? Por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. En otras palabras, lo dejaron mal visto. ¿Qué otras cosas? Dieron mal testimonio. Cuando usted y yo damos mal testimonio, estamos profanando el nombre del Señor. No le santificaron. No le representaron correctamente. No le representaron correctamente. Le hicieron mala fama. Cuando usted y yo digo una mala palabra o actúo mal o hago mal las cosas o a mi manera, yo estoy profanando su santo nombre. Ahora lo vamos a ver por qué. Y luego que dice, por tanto, versículo 22, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ¿qué cosa? No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino que Mire que tremendo es Dios, no lo hago por vosotros, es por mi nombre ¿Qué qué? El cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado ¿Y qué dice? No es que Dios tenga que ser más santo, sino entonces ¿qué significa santificaré? Afirmaré lo que soy, voy a corregir, pero, pero hay algo más. ¿Qué, ¿Qué está diciendo ahí? Mostraré, ustedes me han deshonrado y me han mostrado ante los demás que no soy santo. Pero yo sí, yo sí voy a demostrar que soy santo. Eso es santificar el nombre del Señor. Por eso es que Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Entonces cuando el reino de Dios viene a mi vida Una de las cosas principales que hace el pueblo de Dios Es quitar la profanación, el mal testimonio ¿Qué cosa? El no darle su lugar, el no darle la importancia a Dios Es cuando yo estoy deshonrando el nombre del Señor El no expresar su naturaleza Ahora entonces ¿qué dice el Señor no es por vosotros sino es por mi santo nombre Es por el mismo mire qué glorioso el Dios que usted y yo tenemos Amén No soy yo el que hago santo a Dios es Él el que se va a expresar santo El que va a poner su nombre en que en honra no sé si me estoy dando a entender Porque le hemos deshonrado Y el pueblo de Israel dice Me deshonraron, me profanaron mi nombre ¿Y cómo? A través del mal testimonio Y vamos a verlo Luego a entenderlo mejor Versículo 23 Y santificaré mi grande nombre Profanado entre las naciones El cual que dice Vosotros en medio de ella Y sabrán las naciones que qué 
Entonces para qué es el hecho de santificar Él mismo su nombre Para que las naciones sepan que Él es Dios El único Dios verdadero Amén Dios va a tomar su lugar Estos me deshonraron Estos me dieron mal testimonio Estos no me revelaron su naturaleza Estos no Pero ahora Él viene y toma su lugar y dice No, ya no más profanación de mi nombre Porque me han hecho quedar mal Porque si hay reino de Dios Se va a santificar el nombre del Señor Padre nuestro que estás en los cielos ¿Qué? El que está en el reino de Dios ¿Qué va a hacer? En vez de deshonrarlo En vez de dar mal testimonio En vez de no darle su lugar ¿Qué va a hacer? Entonces que es santificar el nombre del Señor Es darle su lugar Es honrarlo Es glorificarlo ¿Es qué cosa? Es hacer las cosas que Él dice Amén Amén entonces, ay no es que yo diga Padre santificado sea tu nombre Te santifico Padre No, no es eso, no es una oración De repetición Es una oración Donde implica que yo He dejado De, de que de, de Profanar El nombre del Señor Y que ahora Yo estoy honrándole a Él Y dándole su lugar porque Él dice qué cosa Reconoced que Jehová Él es Dios Él nos hizo y qué En otras palabras que está diciendo No es por vosotros Es porque yo los hice a ustedes Ustedes son creación Estoy, Está hablando de toda la humanidad Ahí entre usted y entro yo Es porque yo los he hecho Yo soy el creador Ahora bien entonces ¿Cómo se santifica el nombre del Señor? Cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Es porque esa oración va implicando Que yo le estoy dando el lugar Y el primer lugar al Señor No es solo una oración que pareciese un rezo No es una oración que pareciese cualquier oración Tradicional o rutinaria Sino es la oración que implica Que yo le estoy honrando Y que yo le estoy adorando Y reconociendo que Él es el único Dios verdadero Eso es santificar el nombre del Señor Y ahora viene el Señor y dice Yo voy a santificar mi nombre Él se propuso santificar su nombre él se determinó santificar su nombre por él mismo ¿Por qué razón las naciones dice que se van a dar cuenta? Eh, sigamos leyendo y luego ya enfatizo un poquito más esto Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras Y os traeré a vuestro país Esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos y de todos vuestros ídolos Ah entonces cómo estaban profanando el nombre del Señor Porque tenían dioses ajenos Ay gloria a Dios que yo salía de esa religión No pero vamos a ver de los dioses que hay en el corazón pues Ahora bien 
¿Qué dice? Yo os limpiaré de vuestros ídolos Generalmente o oh, hasta este tiempo Hemos usado solo el siguiente y el otro versículo Pero no hemos, nos hemos dado cuenta que depende del anterior pues. ¿Qué dice? Os daré corazón que nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros ¿Qué cosa? Ah, pero ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuándo sucede? Cuando, sí, pero cuando hay un corazón nuevo, pero ¿cuándo va a pasar todo eso? ¿Cuándo va a haber una expresión de lo que Él es, de su naturaleza? Cuando seamos limpiados de qué? Generalmente, Padre, perdóname mis pecados y límpiame. Ay, gloria a Dios. Ahorita sí ya puedo levantar manos limpias. Y pensamos que eso es todo No, aquí no dice limpiar de vuestros pecados Sino de vuestros ídolos Que es otra cosa Fíjese que le está bueno Le está hablando a qué Al pueblo de Israel Porque un ídolo Es aquello que lo sustituye ¿A quién? Que sustituye Al Dios al único Dios verdadero Y por esas razones Que el Señor nos está hoy limpiando No solo de nuestros pecados Sino nos está limpiando de los ídolos Ahora, ¿por qué? Porque Él se ha determinado Y cuando hablo de determinado es que va a pasar Y como me dijo una hermana de México Es que así es porque así es Y luego le digo, ¿cómo así? Es que así es porque así es y le voy a decir cómo así es que así es porque así es Porque Él es el soberano, Él es el Señor Y Él se está revelando como el Dios único Y así es me dice Y luego fuimos a este versículo El versículo 36 Y las naciones que queden en vuestros alrededores Sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado Yo Jehová que dice He hablado y lo haré Yo Jehová He hablado Yo Jehová He hablado y lo haré Así que así es porque así es pues no. no hay que No hay pierde, no hay otra cosa Él lo dijo y qué va a pasar Leámoslo en otra versión esa parte por favor si alguien me ayuda Mi palabra. Yo el Señor lo he dicho y qué pasó Y cumpliré mi palabra lo, Yo el Señor lo que prometo que Y Él ha dicho misión cristiana Límpiate de los ídolos y adórame Porque yo manifestaré mi nombre Y cosa tremenda haré en medio de vosotros Y si Él ha dicho eso qué va a pasar no es que vayamos expectantes a ver si pasa Es porque vamos a ver la gloria de Dios en medio de nosotros Porque Él ha dicho que se va a santificar Pero cuando se santifica Él en medio de su pueblo No cuando usted y yo pedimos perdón Ese es usted y yo que nos santificamos Cuando santificamos el nombre del Señor 
cuando usted y yo que somos limpiados de qué de los ídolos amén somos limpiados de los ídolos y qué es lo que el Señor nos dice hoy que realmente nosotros vayamos a su palabra y que de esa manera permitamos que la gloria de Dios se pueda manifestar en nuestra vida y que dejemos que Dios se siga moviendo Ahora veamos aquí en Ezequiel capítulo 14 Ahí sí quiero leerlo en otra versión Ezequiel capítulo 14 versículo 3 y 4 Si alguien me lo lee en otra versión No en la 60 sino en otra versión Escuchemos esto, sí Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? El 4 dice, diles esto dice el Señor Soberano, los, los israelitas han levantado ídolos en su corazón y han caído en pecado y después corren a consultar a un profeta, así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Ahora, ¿qué dice que dónde tienen los ídolos? ¿Dónde tienen los ídolos? Entonces ídolo no es solo aquel que es una escultura Sino ídolo es lo que yo tengo en el corazón también ¿Y qué es lo que hay en el corazón? Dice que de él mana ¿qué cosa? Mana la vida Entonces todo mi accionar ¿dónde está? En el corazón Ahora ¿qué? Decisiones, pensamientos Deseos de la abundancia del corazón ¿Qué dice? ¿Habla qué cosa? Habla la boca Y por eso es que el Señor viene Y vamos a ver aquí en Jonás Capítulo 2 Y versículo 8 En la NBD si alguien me ayuda y otro que me lea en la BTI por favor Ahí está tremendo ese versículo No saben lo que se están perdiendo No saben lo que se están perdiendo Desprecian el inmenso amor de Dios Desprecian el inmenso amor de Dios Vamos a la BTI si alguien lo tiene Los que adoran a ídolos vanos es que han olvidado tu amor Es que han olvidado Tu amor Tu amor Los que rinden culto a dioses falsos Le dan la espalda a todas las misericordias de Dios Le dan la espalda a todas las misericordias de Dios Ahora mire pues los que adoran ídolos ¿Qué dice ahí? En la BTI Vanos ¿Qué dice? Ellos se han olvidado de su amor 
¿Cuál fue la queja o la crítica o el reclamo de Dios a la iglesia de Éfeso? Que has dejado, entonces ¿a qué se estaba refiriendo ese reclamo? No era un sentimiento sino era que, que la iglesia de Éfeso se había involucrado en ídolos En ídolos donde ellos habían despreciado a Dios pero no le habían dado el lugar correcto a Dios no le habían dado su lugar Ahora aquí está hablando entonces Volvamos a Ezequiel Ezequiel 14 donde dice De los ídolos que hay en su corazón Si usted recuerda lo de Colosenses capítulo 3 Cuando está hablando del adulterio y de la fornicación Pero luego menciona algo En el versículo 5, Colosenses 3.5 Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia ¿Qué dice? ¿Y qué es la avaricia? Sí, es idolatría, pero ¿qué es avaricia? Es amor al dinero, no es el dinero Ay es que yo no le pido mejor tanto dinero al Señor Porque ya es mucho amor al dinero No lo que tiene es un ídolo de pobreza Un ídolo que se llama pobreza Por eso es que no quiere ser enriquecido Pero hay otro que se llama qué cosa Mamón Que es el Dios de la riqueza Cuando yo pongo mi corazón y mi dependencia en la riqueza Y no reconozco que soy que Enriquecido por Dios La voluntad de Dios es que Él quiere enriquecernos Y hay un Dios en la iglesia evangélica A nivel general que se llama pobreza Y la avaricia dice que es ¿Qué cosa? Idolatría ¿Qué es avaricia? ¿Es un qué? Entonces ¿Qué es? Sí, es un ídolo, pero ¿qué es? Es sentimiento, emoción, ¿qué es? Es el deseo. Es de un deseo. Y dice que ese deseo, ¿qué es? Es idolatría. Ay, no, apóstol. Mire, yo desde que entré al Evangelio tiré todas esas cosas que ahora gloria a Dios, pero sigue siendo avaro. Entonces sigue siendo idólatra. Sigue siendo que. Habla de fornicación, ¿de qué más? Cuando todas esas cosas, mencionemos las cosas que dicen ahí Fornicación, ¿qué dice ahí? Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos Todo eso está centrado en dónde Sí, sí, pero está centrado dónde Entonces está centrado dónde Estoy hablando de centrado, no donde está puesto En el yo, en mí ¿Por qué fornico? Ah, porque es, es mi ego expresándose ¿Por qué? ¿Qué más? Tengo malos deseos porque es mi yo expresándose ¿Qué más? Soy avaro, ¿por qué? Porque es mi, Dios, mi yo expresándose ¿Qué más? Pasiones desordenadas Es mi yo expresándose 
Entonces el punto central de la idolatría no está ni en Buda ni en qué más. Ni en Mahoma ni en ninguna virgen, sino en quién está. En el yo, ¿por qué? Porque esa fue la trampa del diablo en el huerto del Edén Allí estableció el yo, el yo humano, el yo carnal Porque seréis como dioses, le dijo En otras palabras ya no necesitan a Dios Ahora ustedes son autosuficientes cuando yo tomo mis propias decisiones y yo hago lo que quiero Es mi yo señoreando mi vida y eso se llama idolatría Y estoy profanando el nombre del Señor Porque el reino de Dios venga a tu reino Se echa tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Entonces veámoslo más práctico cuando yo como esposo, la escritura dice que amemos a las esposas y no seamos ásperos con ella. Pero yo vengo o usted como esposo viene y es áspero con ella, ¿qué está expresando? Su yo. Y entonces, ¿qué está haciendo? Es un Dios que está en el corazón, porque es su yo. Es usted, es, se siente autosuficiente para tomar las determinaciones que usted quiere hacer Y comportarse como usted quiere Entonces usted es su propio Dios Y eso se llama idolatría y eso es profanar su santo nombre Ahora todo se deriva de este Dios porque adoran a Buda Porque adoran a quién más a La santería, no, adorar pues Mahoma, porque adoran a esto y al otro y aquí allá Todo esa es expresión de que, de un yo Que se llama qué cosa, idolatría, de ahí se deriva Ahora por eso es que el diablo no metió a Buda No metió a qué, a, aunque no estaba pero pudo haberse inventado No metió a quién, a, a Mahoma, no metió a, a ninguna virgen No metió ni a ningún qué ni a ningún otro santo que se llama dentro de las demás religiones No metió a nadie Lo que metió el diablo fue ¿Qué cosa? Seréis tú como dioses Viene y entonces ¿Qué pasa? Le mete una naturaleza de autosuficiencia Y cuando yo como esposo digo No, aquí no manda a nadie Aquí mando yo Ahí ya se manifestó su yo pues va Quiero expresar mi naturaleza o la naturaleza de carnal Ah, pero yo no había pensado en esos ídolos Si es que son los que están en el corazón Cuando la esposa viene y empieza a comportarse como madre Pero como una madre, como ella quiere y como está acostumbrada Y como la sociedad dice estos días platicaba con unas hermanas y les decía, es que el problema de muchas parejas es que las mamás resultan siendo también mamá del esposo y ya tuvo una mamá, no quiere otra. Ya más que suficiente con una madre, pues no hay otra. Sin embargo, ¿qué pasó? Queremos que se quiere actuar la mamá, no aquí y todo, ¿qué? Eso es 
¿Qué está haciendo ella ahí? Ah, no, eso no es idolatría, apóstol. Bien, porque es usted la que está haciendo lo que usted quiere. Igual el esposo, igual los hijos. ¿Cuántos hijos manipulan a los papás? Y los papás caen. No por eso fue que el Señor castigó a Elí y le quitó su sacerdocio, porque honraba más a los hijos que a Dios. ¿No dice eso la Escritura? ¿Qué significa honrar? Que le daba el primer lugar a los hijos antes que a Dios Los prefería a ellos aunque Dios dijera que fue, debían de ser santos Pero Él los dejaba que hicieran lo que quisieran Y por eso lo quitó ¿Por qué? Porque ahí había pecado de idolatría Porque hemos visto la idolatría, gloria a Dios Ya, ya saqué todo, usted mire pero no, la idolatría es todo aquello Y cuando yo estoy actuando en lo que yo quiero No estoy santificando el nombre del Señor Por eso es que Jesús pudo cumplir todo el propósito de Dios Porque Él siempre santificaba el nombre del Señor Pero cómo lo santificaba, no en la oración Padre Santo, santifico tu nombre no, Ahí no lo está santificando, ahí solo lo está diciendo el santificar que es darle el primer lugar Por eso es que él en Juan capítulo 5 Estoy predicando como cuatro mensajes en uno Así que Juan 5 Y versículo 30 ¿Sabe por qué Jesús Podía hacer bien la voluntad de Dios Y Él dijo santificado sea tu nombre Y Él dijo en Juan 17 Padre yo he santificado tu nombre ¿Por qué lo dijo? Mire por qué Juan 5.30 No puedo yo No puedo yo ¿Qué está diciendo Él con esto? No me gobierno yo Lo que la serpiente le metió a Adán y Eva Eso no me afecta a mí No decido yo Tenía un yo, pero un yo que Sometido al Padre Entonces repitamos esa primera parte que dice Nada más ahí ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso? ¿Sabe entonces qué nos está diciendo Cristo con esto? Yo no tengo ningún Dios, ni siquiera yo actúo como Dios sobre la cizaña que metió la serpiente a Adán y Eva. Donde les dijo, ustedes sí pueden, sin Él ustedes pueden, sin Dios ustedes lo pueden hacer. Pero viene Cristo y dijo, no, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Entonces, ¿qué está diciendo? Es que yo no tengo ningún Dios, ni yo soy Dios, dijo no tengo ningún Dios, ni yo, ni mi yo es Dios No sé si me estoy dando a entender Entonces, ¿por qué nosotros sí tenemos idolatría? Porque siempre pensamos en qué Hacer nuestra voluntad En la casa, en la profesión, en el trabajo, en la empresa, en la congregación Hacemos lo que queremos sin embargo Jesús que dijo no dice yo no debo hacer nada por mí mismo 
No, yo no puedo. ¿Qué significa eso? En mí no hay ningún Dios. Ni yo soy Dios, ni mi yo es Dios. Por eso era que Él santificaba el nombre del Señor. Por eso es que Él nunca lo dejó que, eh, voy a decir así, como avergonzado por su mal testimonio. No, por eso es que cuando usted y yo hacemos lo que queremos, lo que estamos haciendo es profanando el nombre del Señor. No es que yo solo hice lo que se me vino en mente, lo que se me antojó, lo que yo asumí o lo que yo pensé, pues ahí está resaltando su yo. Pues. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué es santificar el nombre del Señor? Es darle qué cosa, es volver al primer amor que significa honrarle y qué más. Por sobre todas las cosas Aunque yo quiera hacer tal cosa Pero si Él dice que hay que hacerlo ese es lo, Él es el que lo dice pues. ¿no? Es que el reino de Dios Es hacer su voluntad O no dice eso Venga tu reino y que Entonces la evidencia que el reino de Dios Está cual es No es que mi voluntad está siendo hecha Sino es que La voluntad del Padre Eso es santificar el nombre del Señor Y Él dice yo me santificaré Y Él se determinó santificar su nombre Y limpiarnos de los ídolos Como ya leímos en en ese versículo Y eso que es lo que hace Que realmente podamos llegar al Congreso O aquí a la sede central el próximo domingo Pero ya no solo con una actitud De santificar el nombre del Señor Sino con una vivencia Santificando el nombre del Señor Dándole el primer lugar Honrándolo y volviendo a su primer amor Aleluya Ahora ya entendemos entonces Que has dejado tu primer amor No es que dejó su sentimiento Y que le dejó de de mandar besitos al Padre No, no es eso Es que le quitaron y lo cambiaron Lo sustituyeron No le dieron que cosa Y por eso es que en Jonás decía No saben lo que se están perdiendo El pueblo de Israel no sabía Lo que se estaba perdiendo Y el Señor está diciendo Pero como este pueblo Siendo yo un Dios santo Un Dios eh, omnipotente Un Dios soberano Me están prefiriendo A otros dioses Están prefiriendo Podríamos decir así Y no solo lo podríamos decir A esas basuras Si Por eso Pablo dijo yo todo lo he tomado Y lo tengo por basura Por eso es que lo estoy diciendo Ahora como es eso que estaba Prefiriendo aquello Sabe por que lo estaban prefiriendo ¿Sabe por qué lo estaban prefiriendo? Voy a pedir a dos hermanos que vengan y disculpen la función que les voy a poner ahorita, pero. Voy a ponerlos que ellos son dioses falsos, pero hay un Dios verdadero. Eso Dios verdadero dice, quita los dioses ajenos 
y santifica mi nombre. Pero yo prefiero estos dioses ajenos. ¿Sabe por qué? Porque estos no me reclaman pecado. Estos no me dicen mi mal estado. Estos no me qué. No me demandan nada. Mejor si me porto mal. No me comprometo. Entonces prefiero adorarlos a ellos. Porque este Dios si me llama a santidad como Él es. Entonces, ¿qué hago? Por eso es que, mire, el ateo no es otra cosa más que que desechó a Dios y prefirió, ¿qué cosa? Ser totalmente independiente. ¿Para qué? Para que no haya nadie que le esté diciendo, corrígete, 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 corrígete. Pero su fin es la muerte, porque desde sí hasta condenado, pues. Pero el enemigo lo ciega, ¿qué? Para que no haya quien, ¿qué? Entonces cuando usted dice yo hago lo que yo quiero ¿Qué está diciendo con eso? Yo soy el que me gobierna Así que si me salen mal las cosas Al fin y al cabo soy yo Yo soy el culpable y ¿qué más? Yo soy el responsable Y cuando hace algo ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De ahí se hace el desentendido y dice, bueno, pues yo lo hice, yo hice lo que quería y me salió mal, pues ¿para dónde va? Cuando no sabe que su fin es que muerte, pero aquí que es, es heredar la vida eterna. Pues. Por eso es que el Señor que dice que los que le buscamos a Él, ¿qué hacemos? Heredamos, ¿qué cosa? La vida eterna. Y por eso es que estamos haciendo lo que el Señor quiere Ahora, gracias hermanos Vayamos a 1 Juan 5.20 Leámoslo en alguna otra versión En la, en la NBD si se pudiera o en alguna otra versión fíjese que le está hablando al pueblo de Dios a los hijos de Dios pero sabemos que Cristo el Hijo de Dios más fuerte por favor por, pero sabemos que Cristo el Hijo de Dios vino a ayudarnos a hallar y entender al Dios verdadero Ahora estamos al Dios, en Dios verdadero o sea si sí les fue mostrado el Dios verdadero ahora estamos en Dios porque estamos en su Hijo Jesucristo, que es también Dios verdadero y la vida eterna. ¿Qué sigue diciendo el otro? Hijitos, ¿qué dice? Guardados. Ah, pero no les está diciendo que tienen al Dios verdadero, pues. Hijitos, apártense de cualquier cosa que pueda desplazar a Dios de sus corazones. Que pueda desplazar a Dios de sus corazones. ¿Y cuál es el otro? Bueno, que pueda desplazar. Entonces, ¿qué es idolatría? Cuando hay algo que está desplazando a Dios. Que puede ocupar el lugar de Dios. El lugar que le corresponde. Ahora veamos una iglesia... Les podría mostrar Éfeso, Galacia y todo, pero veamos una iglesia aquí en Primera Corintios, capítulo 10.
versículo 5 Aquí está para aquellos que no quieren que no haya alguien que les esté diciendo las cosas Y prefieren un Dios falso para que los consienta y que no le digan nada mal Ese es sencillamente por qué se prefiere el Dios falso Para que no haya nadie que lo gobierne Pero mire lo que dice capítulo 10 y versículo 5 Fíjese que estamos hablando de la iglesia de De la iglesia de Más fuerte, de la iglesia de Muy bien Porque en el versículo 1 ¿Qué dice? Porque no quiero hermanos Entonces ¿A quiénes les está hablando? A los hermanos, a la iglesia Muy bien, ahora leamos aquí en el versículo 5 6 Más estas cosas, ¿qué pasó? Para que no codiciemos O leamos el 5 por favor Porque ahí está lo que el Señor hace con la gente que es idólatra Pero de los más de ellos No se agradó Dios Por lo cual quedaron, ¿qué cosa? Eso de que no hay alguien que me diga Aquí no me hace tener la vida eterna Se quedaron postrados en el desierto Entonces si tengo mi recompensa cuando no me dejo guiar por el Espíritu, cuando soy gobernado por la carne, si tengo recompensa. Ahora, ¿qué más? Mire cómo los trata Pablo a la iglesia de Corinto. Versículo 7, todos juntos, esa, esa parte, ¿cómo los trata el Señor a la iglesia de Corinto? ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia de Corinto? ¿Qué le está diciendo el Señor a misión cristiana el Calvario? Pero ¿cómo si somos iglesia? Tenemos el mover del Espíritu, ellos tenían los dones. Pero ¿cómo es eso que eran idólatras? Porque hacían lo que querían. Y aunque tenían al Dios verdadero, hacían cosas diferentes. Y lo vamos a ver, no sean, ¿qué les dijo? ¿Cómo es eso que a una iglesia le está diciendo no sean idólatras? Entonces una iglesia sí puede tener, ¿qué cosa? Idolatría, quizás no de algún que, eh, una estatua, sino de en el corazón. Y les dice no sean idólatras y que más sigue diciendo Ahora está hablando del cuerpo y dice el 13 que cosa Porque por un solo espíritu Que sigue diciendo oh, Perdón aquí estoy Sigamos leyendo ahí O veamos el 16 para ir más claros Fíjese que en donde estaba la idolatría de ellos La copa de bendición Que bendecimos ¿De qué está hablando ahí? De la cena del Señor Ahí estaban actuando correctamente Pero luego que 
Luego el versículo ¿qué? 17, siendo uno solo el pan, nosotros por ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Es cierto eso sí o no? Sí, eso es lo correcto. Pero ahora viene qué pasaba con ellos. ¿Qué dice? 19, eh, 18, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. El que come del sacrificio es partícipe de qué? Del altar. Ahora, ¿qué sigue diciendo? ¿Qué pues digo que el ídolo es algo lo que se sacrifica? ¿A quién es? Ahora aquí viene lo serio y abroches el cinturón. ¿Qué dice ahí? Que lo que los gentiles sacrifican. Y... Cuando usted sacrifica algo a un ídolo, según la escritura, ¿quién es? Ahora no es solo del ídolo allá, sino del ídolo aquí. Por eso es que se llama profanaron mi nombre. Gracias por los amenes. Por eso se llama profanación, porque cuando yo me adoro y le doy lugar a mí yo, ¿qué estoy haciendo según aquí? Estoy adorando no a un ídolo, sino estoy adorando a quién, a un demonio. Ahora sigamos ahí. Antes digo, leámoslo todos juntos por favor, para que después no digan que yo dije otra cosa. Antes digo que los que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios Y de una vez es claro el Señor, Él por eso quiere santificar su nombre Pero ¿qué quiere? por eso que está haciendo quitando toda clase de ídolos, tanto lo que es escultura como también cualquier ídolo en el corazón. ¿Por qué razón? Porque Él no quiere que usted o yo seamos partícipes de los demonios. Entonces, ¿en dónde estaba el problema de la iglesia de Corinto? El 21, ¿qué dice? No podéis beber la copa del Señor... Y la copa de los demonios Se lo ilustro de esta manera Cuando alguien hizo su primera comunión Vino el sacerdote y presentó la copa al ídolo Y de ahí se la dio a usted O no es eso lo que dice ahí cuando se casó por las otras religiones, ¿qué pasó? La copa y de ahí se la dio. ¿O no es cierto? ¿Y aquí qué dice que esta iglesia hacía eso? Iba a participar de la cena del Señor, pero después iba 
¿A qué cosa? A las otras religiones y participaba de esa misma copa y bebían de eso. Y por eso les llama idólatras. ¿Se recuerdan que les dijo idólatras? ¿Y por qué? ¿Dónde estaba el problema de la idolatría? En el versículo 24. Ninguno busque, ¿qué cosa? Entonces, ¿dónde estaba centrado todo? En el yo, en el ego. Cuando usted y yo hacemos lo que queremos, estamos participando de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Será, no, apóstol Abraham, eso sí es exageración. Bueno, entonces dígaselo a él, pues, ¿verdad? Si aquí está, por eso es que estamos dando esto. Por eso es que Él se propuso y se determinó manifestarse en misión cristiana el Calvario y limpiarla por su nombre. Ahora entonces la pregunta es, entonces si hemos profanado el nombre del Señor, sí, cuando yo hago lo que quiero, no solo en la congregación, sino cuando yo hago lo que quiero en la familia, cuando yo hago lo que quiero en la empresa, cuando yo hago lo que quiero en el trabajo, cuando yo hago lo que quiero en cualquier lugar, porque aquí mismo se centra todo. Nadie busca que nadie busque qué cosa. Su propio bien. Ahora no está diciendo entonces que sufra y que se lo lleve el río, no está diciendo esto. O sea, nadie sea egoísta, dice otra versión. El egoísmo es idolatría. Entonces, cuando usted y yo actuamos de esta manera, hemos profanado el nombre del Señor. Son de esos ídolos que están en el corazón, que tienen que ser erradicados, que tienen que ser quitados. Ahora entonces, ¿por qué Jesús sí pudo cumplir la voluntad del Padre? ¿Por qué? Porque no tenía dioses Y fíjese que hasta en Lucas En el libro de Lucas 8 y versículo 20 Ahorita vamos a ver dos o tres casos así bien específicos ¿Qué dijo? ¿Qué le dijeron a Jesús? Sigamos. Mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Ni mi madre ni mis hermanos no son un, un ídolo en mi vida. Porque no es una afinidad familiar. Son los que hacen, ahí pone genética, la voluntad de mi padre. Eso no quiere decir que mi papá y mamá, ustedes fuera, porque nada que ver. No, no, eso no dice ahí. Él dice que estaba sujeto a ellos. Lo único que me determina es la voluntad de mi padre. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Que él le hizo caso. Él no a la serpiente, Eva fue la que le hizo caso a la serpiente, pero Adán le hizo caso a ella. 
y la prefirió a ella Es que si yo no le hago caso a ella se me viene el río encima Vietnam y se me, me surge una serie de problemas Pero prefirió que se le viniera todo encima de parte de Dios que lo que le podía surgir de la esposa ¿Y cuántas veces los esposos? No, no, es que yo no, usted Yo prefiero no tener problemas Mejor que sigamos así Mejor con los problemas que tenemos Ese es Dios falso Porque está pensando en que usted no debe sentirse con problemas Ahora, por eso es importante el darle el primer lugar al Señor y reconocer que Él es Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Ni aún mis padres. No solo yo, cuando dijo yo no hago nada por mí mismo, está diciendo yo no soy ningún Dios. Hablando de su yo, de su ego, voy a decirlo así solo por darme a entender. Pero tampoco es la familia mi problema. Y en Marcos... Habla de que Cristo era el carpintero También está diciendo ni su trabajo Es cierto, hacía trabajo, trabajaba Pero ni su trabajo era el primer lugar O sea, su profesión Porque Jesús no era nadie que pasaba sin qué hacer Como algunos piensan No, Jesús trabajaba y dice el carpintero Una cosa es el hijo del carpintero Y otra cosa es el carpintero Quiere decir que sí trabajaba, Pablo dice que sí trabajaba, hacía tiendas, incluso tenía su fábrica de tiendas, era empresario Pero ahora viene Jesús y que dice ni una, ni otra, ni nada ocupan el primer lugar, ni, ni desplazan lo que es la voluntad del Padre Ese es un Dios en nuestra vida que debemos evitar Veamos ahora aquí rápidamente En Génesis 31 Ahora vamos yendo cada vez entendiendo más O vamos entendiendo más Lo que es santificar el nombre del Señor Amén, amén Pónganse de pie uno, uno, medio minuto Para que las sillas descansen Porque esto, esto, esto va a depender No de que la gloria de Dios se mueva el próximo domingo La gloria de Dios se va a mover Porque Él dijo y lo va a hacer Pero me refiero a la gloria de Dios en su vida Recuerde que Jesús fue a sanar a muchos Pero ¿por qué no sanó a todos? Por la actitud que había Amén Amén Aleluya, muy bien, ahora sí asiéntese Génesis 31 Y versículo 10, o oh, perdón, 19 Pero Labán había ido a qué cosa Está hablando cuando Jacob se lleva a su familia De la casa de Labán 
¿Y qué dice? Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. ¿Y Raquel qué hizo? ¿Qué hizo Raquel? Vamos más adelante. Versículo 14. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en dónde? En una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Pero el 32, mire la determinación de Jacob. Aquel en cuyo poder hallar estos dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo ya tenga tuyo. Llévatelo. ¿Por qué razón? Jacob no sabía que Raquel lo sabía que hurtado. ¿Qué ven Raquel aquí? Engaño. Tenía cosas escondidas. Fíjese que a pesar de que dijo Jacob, porque él enojado dice, bueno, pues si encuentras algo en alguien, que se muera. Y no sabía que Raquel lo tenía. Pues, porque Raquel, ¿qué le dijo después? Si quieren lo leemos solo. Pero versículo 34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda. Y el 35 dice, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres y él buscó, pero no halló los ídolos. Lo tenía bien escondido. ¿Cuántas personas tenemos cosas bien escondidas? No estoy hablando que ahora le saque que tuvo cinco novios antes y que... No, no estoy hablando de eso. Si no se le vuelve un problema muy serio. No es eso. Tenía cosas escondidas. No se lo dijo a Jacob. ¿Cómo se sentía entonces Raquel? independiente que podía hacer las cosas por sí sola su ego ahí está resaltando entonces porque tenía ídolos y porque se llevó los ídolos de su padre porque ella decidió por sí misma entonces porque tenía ídolos porque había un ídolo principal que se llamaba el ego y por eso hubo engaño guardó las cosas ¿Cuántas madres hacen cosas a escondidas de los esposos? O padres que hacen cosas a escondidas de las mamás, que tu mamá no lo sepa, ¿viste? Uy, es que si lo sabe, mira, ja, Vietnam se convierte en la casa. Esto es solo entre tú y yo, pero no le digas nada. Cuidadito con esas cosas, son reflejo de un Dios que hay en medio de nosotros. Sé que los estoy dejando pensando o van a salir así, pero es para el que el próximo domingo vengamos santificados.
Amén. Y hasta ni fuerzas pareciera me entienden. Es que a veces pensamos que no, mire, ¿por qué se llevó los ídolos? ¿Por qué ella se preocupó de ella a escondidas del esposo? Y el otro, mire, la puso en conflicto. Si encuentran los ídolos en alguien, que se muera. Y la otra sigue mentirosa. No, es que estoy en el tiempo de las mujeres, por eso no me puedo bajar. Por eso es que en el 35 y versículo 1, cuando Dios le dice... Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob, ¿qué le dijo a su familia? Quitad los dioses, Quitad los dioses ¿qué? Ajenos. Ajenos, pero ¿quién se los había traído? Raquel, la mamá. ¿Cuántos dioses ajenos le introduces a tus hijos? ¿Le introduces a tu esposo? Actitudes que le estás quitando el lugar a Dios y dejan de ver a Dios como el primer lugar y te ven a ti como mamá o papá en primer lugar. Estás profanando el nombre del Señor. Pero gloria a Dios, Él se ha determinado santificar su nombre. Aleluya. Amén. Lo estamos viendo así rapidito. El versículo 4, ¿qué dice? Así dieron a Jacob, ¿qué cosa? O sea, si era real. Y si Dios ha dicho que quitemos los dioses ajenos, misión cristiana del Calvario, es porque es real. Amén. Amén. Porque hay que quitarlos. Para que ya no viva yo, sino viva Cristo. Vive Cristo en mí. Aleluya. Para que seamos la expresión de su gloria. Y que el reino de Dios pueda ser cumplido. Santificando el nombre del Señor. Y vamos aquí a jueces. Capítulo 6. El caso de Gedeón. Jueces capítulo 6 Versículo 20 Entonces el ángel de Dios le dijo Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, ¿qué dice? Tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová, dice al final, desapareció de su vista. Pero dice el versículo 25, aconteció... En la misma noche, o sea, en la misma ocasión que había tenido la experiencia anterior, le dijo Jehová, ¿qué cosa? Toma un toro del acto de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba, y derriba, y derriba, y derriba, ¿qué cosa? 
El altar de Baal que qué Ah entonces por qué era Hemos hablado de la falta de identidad de Gedeón Y hemos hablado de por qué decía En el capítulo 6 aquí Donde dice porque Jehová me ha desamparado Y versículo 13 Y, Jehová, y Gedeón le respondió ah, Señor mío si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado Diciendo no nos sacó de tierra de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en medio de las mananitas ¿Por qué Gedeón tenía esta actitud? Ah, porque habían ídolos Y donde hay ídolos hay demonios Ya lo vimos Ah, yo no sé por qué de plano en la escuela Están maleducando a mi hijo No, ese problema es en casa Es que en la escuela le están enseñando mal, no es en la casa que tiene problemas, hay ídolos que hay que sacar, que quizás en este caso era el papá, Baal, ¿quién, quién es, qué es Baal? ¿Qué Dios es? Tiene que ver con dinero, tiene que ver con el fuego. ¿Se recuerdan cuando Elías, fíjese que sacaron el Dios de esa casa, pero no sacaron el Dios de toda la Israel? Por eso es que cuando vino Elías, a quien cuando vino el fuego, ¿qué dijo? Si Baal es Dios, o sea, todavía estaba Baal. Pero ¿quién lo tenía? En este caso, ¿quién lo tenía? El papá. Ay, es que esa mamá tan tremenda, es que vos sos la culpable, ¿no? Usted también. No sé por qué mi hijo está acomplejado todo, Mish. Es porque hay dioses ajenos que usted le ha introducido a sus hijos. Yo no sé por qué mi hijo no avanza y saca malas notas. Es que la maestra o el maestro no le enseña. No, es porque hay problema en casa. ¿Por qué miraba Gedeón a un Dios que lo había desamparado? Claro, si estaba viendo ídolos en su casa. ¿Se da cuenta dónde está el problema? Por eso es que el Señor ha dicho Yo santificaré mi nombre en misión cristiana el Calvario Y los limpiaré de ídolos Pero no solo quiere que saquemos lo de primera comunión Y el vestido que algunos todavía lo guardan Y que aquí que haya, no, no, no Que saquemos estas cosas Nuestros hijos no tienen por qué ser así Nuestros hijos tienen que ser correctos Como Jesús fue correcto a la edad de 12 años Es que fíjese que no quiere buscar a Dios Claro si eso es lo que ha visto en casa Es que no sé por qué mi hijo se va a las drogas y Es porque hay dioses en casa Por eso es que está teniendo esas actitudes ¿Por qué Gedeón? Vemos aquí el reflejo de Gedeón Sus, sus acciones ¿Por qué? Porque lo primero que Dios le dijo a Gedeón es que cosa edifica un altar pero tienes que quitar el que hay en tu casa Y eso es el que Dios le dice hoy a misión cristiana el Calvario Quita los dioses de tu casa, quita los dioses de tu casa Esas costumbres, esas tradiciones, ese sistema de vida de hacer las cosas a escondidas 
Les estamos enseñando falta de respeto, engaño a los hijos. No es tiempo que la familia se conduzca para santificar el nombre del Señor. Se conduzca correctamente dentro del reino de Dios y pueda exaltar y bendecir a Dios sobre todas las cosas. Aleluya, amén, amén. Ahora entonces el Señor nos está hablando de los dioses que están en casa, que lo llevó papá, que lo llevó mamá. Ay, yo no sé, le traigo aquí a mi hijo para que lo libere. No, si primero tiene que sacar los dioses de su casa, pues. Es que no sé por qué a él todo le asusta, ¿por qué pasa? Claro, si hay dioses en su casa. Ya vimos dioses que hay en donde, en el corazón. Aleluya, amén, amén. Y termino con esta, aunque no quiero terminar, pero... Solo este más y ya no más. Si no se me van a ir muy asustados. Algunos ya hasta el hambre se les fue. Pero es que Dios quiere moverse en medio de nosotros. Él se determinó a hacerlo. Él dijo y Él lo hará. Así que no se quede afuera. Mire que dice aquí en el versículo en adelante porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte dice Jehová y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá y a causa de toda su maldad que dice Proferiré sus, mis juicios, proferiré mis juicios, dice el versículo que 1, 16 Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron ¿Qué dice? A dioses extraños y la obra de sus manos adoraron Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Desde el vientre de tu madre te escogí, pero te he puesto para qué. Para que corrijas a las familias, porque recuerda que hablamos de las familias ahí Y que saquen a sus dioses que ellos están adorando Y le dijo y si tú no lo haces yo te quebrantaré delante de ellos Así que si yo no lo hubiera hecho hoy, él me hubiera quebrantado delante de ustedes y delante de esos dioses falsos pero si usted no lo hace, también lo va a hacer con usted. Porque Dios llamó a Jeremías para qué? Sí, para ser profeta, sí, pero para qué? Para que quitara los ídolos. 
para derribar ídolos Aleluya ¿Para qué ha sido puesto usted? Para derribar ídolos y santificar el nombre de nuestro Dios Aleluya ¿Y cómo se santifica? Dándole a Él ¿Qué cosa? El primer lugar Reconoced que Jehová Él es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pongámonos en pie Necesita comprar el DVD Porque sé que no se le quedó todo De asustado que estaba no se le quedó O vuélvalo a oír, o vuélvalo porque queda grabado ahí. Pero el yo es el Dios principal. Algunos se quitan de Buda, de Mahoma, pero no se quitan el Dios que se llama yo, el ego. Creo que hemos escuchado mucho para que empecemos a orar cada uno ahí Y empecemos a quitarlo Y revise con su familia, reúnas estos días con su familia Y aquellas cosas que ha implantado como cultura, como tradición Porque así lo hicieron mis papás, así lo hicieron Es tiempo de renunciar a ello Y que no nos encontremos como la iglesia de Corinto Participando de la cena del Señor Pero también participando de la copa Que se sacrificaba a los ídolos Porque están honrando a los demonios Y no a Dios dice la escritura Cuántos papás hacemos cosas a escondidas como Raquel no se lo contó a su esposo no estoy diciendo que todo se lo debe contar ni el esposo a la esposa ni la esposa al esposo pero una cosa es que le estoy escondiendo cosas Ese Dios llamado ego Tiene que salir de nosotros Tiene que salir de nosotros Nuestros hijos tienen que ser superiores Por el testimonio y la bendición De la gloria de Dios En una familia que santifica El nombre de Jesucristo Yo te puse, le dijo el Señor a Jeremías Para que radiques los ídolos de las familias de mi pueblo Así es 
derriba esos ídolos duda, temor avaricia mentira, engaño independencia por eso es que Jesús pudo hacer la voluntad de su Padre Que no tenía ningún Dios Ni su yo era Dios Y por eso podía decir Yo hago lo que a Él le agrada Aleluya Aleluya Por eso Él es santo Y Él está santificando Su nombre en la sede central Pero también en misión cristiana del Calvario Quizás estás honrando a tu esposa más que a Dios Porque es él o ella el que determina tu caminar con Dios O los hijos Y así como le dijo a Jeremías Dile a las familias de mi pueblo Que erradiquen, que quiten los dioses ajenos es lo que Dios me ha dicho para misión cristiana del Calvario. Diles que quiten los dioses ajenos, los ídolos que han puesto en su corazón. Aleluya. Aleluya. Porque mi nombre será santificado. Él lo dijo y Él lo va a hacer. Y va a ser santificado. Y está siendo santificado. Y le dice ustedes me han puesto en deshonra Pero yo haré que mi nombre sea conocido en todas las naciones Por eso es que van todas las naciones Dice la escritura Van a alabar y adorar el nombre de Jehová El nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Por qué? Porque va a dar una iglesia, una misión Discípulos que estarán dando testimonio que es el Dios grande y glorioso, único y verdadero. Es una buena oportunidad de que vengamos aquí al altar y nos arrepintamos. Quizás nos hemos preguntado por qué nuestros hijos son así si les hemos enseñado lo correcto. Si Elí le enseñó lo que era el ministerio. Les enseñó servir a Dios. Pero no los enseñó ser como Dios. Les enseñó servir a Dios, pero no les enseñó ser como Dios.
Quizás estás orando para que tu hijo sea un apóstol, sea un profeta y gloria a Dios por eso. Pero más que eso es ser como Dios. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Es tiempo que allí tomemos nuestra actitud de renuncia. Saque los dioses, no espere que su esposo o su esposa lo haga. Quizás hay cosas escondidas que lo ha hecho usted sola y que después con el tiempo ha sido descubierto, descubierta. sea su nombre con razón dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y aunque se lo está hablando a Israel pero la verdad se lo está diciendo a la iglesia porque eso de poner espíritu dentro de vosotros no sucedió en el pueblo de Israel sucedió en la iglesia en el día de que se conoce como del Pentecostés Porque en ese tiempo solo venía el Espíritu y se iba, venía y se iba. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Así como le dijo a David, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Se lo dijo a David, pero se estaba refiriendo de Cristo. Y allí estaba profetizada la iglesia Pondré espíritu dentro de vosotros Y haré que andéis en mis estatutos Y en mis mandamientos Y le dice el Señor al pueblo de Israel Avergüéncense porque han profanado mi nombre avergoncemos de lo que hemos de alguna manera hecho nosotros haciendo lo que queremos cuando Él nos puso al Espíritu Santo para que nos guiara toda la verdad oh glorioso su nombre por eso es que Padre Santo Padre nuestro que estás en los cielos Santificados Sea tu nombre Santificar su nombre no es decírselo Santificar su nombre Es desechar todo Dios ajeno Y honrarlo solo a Él Aleluya 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 Por eso es que Dios ama La sede central Porque Él se determinó Para su propia gloria Levantar a la sede central Y a toda misión cristiana del Calvario 
para expresar lo grande y glorioso que es Él porque cosa tremenda haré en medio de vosotros enseñarnos lo que es que tú santifiques tu nombre por tu propia determinación por tu propia soberanía y tú mismo te determinaste a hacer honrar tu nombre no solo entre nosotros sino en las naciones también por eso engrandecemos tu nombre por tu amor tan precioso para nuestras vidas y te exaltamos Aleluya Santificado Santificado 
Cuando el pueblo de Israel ya iba a pasar el Jordán, Josué les dice en el capítulo 3, versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. El Señor hoy le dijo a la sede central a través de su siervo el apóstol Abraham Santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros Sede central, misión cristiana el Calvario Jehová hará maravillas entre vosotros Amén Pero hay una directriz y una orden Santificaos santificados este mensaje no es opcional este mensaje que el Señor nos ha dado a través de su siervo es para tomar acciones amén así es que a tomar acciones y como he dicho a tomar cartas sobre el asunto en esto porque Jehová ha determinado santificarse en medio nuestro amén Él ya lo dijo así es, así es Así es que a tomar acciones en tu casa, en tu persona Porque las maravillas ya están declaradas y hechas entre nosotros Amén, gloria al Señor Como dice el apóstol no se quiere terminar Pero tome un momento ahí su lugar o regresemos a nuestro lugar Vamos a dar gracias al Señor porque estamos en la semana de de oración por el Centro Mundial de Adiestramiento y quiero que me acompañe al libro de Isaías capítulo 46 versículo 9 al 11 si lo tienen en la versión hispanoamericana ahí la voy a leer el Señor ha dicho que Misión Cristiana del Calvario, ¿qué va a ser? ¿Se va a hacer el qué? El Centro Mundial de Adiestramiento. Él ya lo dijo, eso es un hecho. Pero veamos por qué lo va a cumplir. ¿Ya lo encontró? Dice Dios, recuerden el pasado lejano. En la versión 60 dice, recuerden los tiempos antiguos. Yo soy Dios, no hay otro, yo soy Dios, nadie como yo. Mire lo hermoso, anuncio el futuro desde el principio. Él viene anunciando desde, el, desde el tiempos antiguos lo que va a ser con Misión Cristiana al Calvario. Amén. Entonces dice, anuncio el futuro desde el principio, de antemano, lo que qué, lo que no ha sucedido, hago que se mantengan mis decisiones, quiere decir que lo que él dijo con su boca lo va a sostener y él hace que sus decisiones se mantengan, el centro mundial es un hecho porque dice hago que se mantengan mis decisiones, llevo a cabo todo lo que quiero Llamo al ave de presa desde Oriente, desde lejos al hombre que he elegido. Lo dije y lo llevaré a cabo, lo decidí y lo realizaré. 
lo dije y lo llevaré a cabo, lo decidí y lo realizaré, digámoslo, lo dije y lo llevaré a cabo, lo decidí y lo realizaré, ese es el Dios de misión cristiana, el Calvario, amén. Ahora sí ponte de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias porque desde el pasado Él viene anunciando lo que va a pasar en misión el Calvario. Él dice el futuro de nuestras vidas, mire qué maravilloso. Lo que hoy estamos viviendo como misión el Calvario, Él lo dijo hace tiempos, ¿verdad apóstol? Y lo que va a pasar en el futuro lo está diciendo hoy, amén. Así es que me encanta cuando dice yo llamo al hombre que he elegido, Ese eres tú y soy yo, lo llamo y dice yo llamo al hombre que he elegido para esto. Dios nos ha llamado, nos ha elegido y nos ha predestinado y nos ha ubicado en misión cristiana al Calvario. Él lo decidió, Él lo determinó y Él lo ha realizado y lo seguirá realizando, amén. Ese es el Dios nuestro, así es que dale gracias a Dios porque Él ha anunciado desde antes lo que va a suceder. Desde antes, desde el principio dijo el diseño de la iglesia, así es que ninguno de nosotros estamos a ciegas en este proceso. Él ha dicho cómo va a ser su iglesia, cómo va a ser santa, gloriosa y sin mancha, así es que ese es el Dios nuestro, el que anuncia lo que va a suceder en el futuro, así es que démosle gracias al Señor, Padre gracias, gracias porque tú te has determinado anunciar desde tiempos antiguos el futuro de misión cristiana el Calvario, el futuro de misión cristiana el Calvario no está en mano de hombres, está en manos del Dios Santo y Todopoderoso y hoy te damos gracias, te bendecimos oh Dios porque tú lo que decidiste lo realizarás Tú haces que tus decisiones se mantengan, decidiste que en Misión Cristiana el Calvario se construiría el Centro Mundial de Adiestramiento y tú haces que se mantenga esa decisión, tú haces que se realice eso porque lo que con tu boca sale tú lo prometes y lo llevas a cabo oh Dios y por eso Hoy en Misión Cristiana al Calvario, sede central, te damos gracias, gracias por ese centro mundial, gracias por las personas que ya están elegidas para estar ejecutando esa construcción. Gracias por el hombre que tú has elegido para ejecutar todo lo administrativo, para ejecutar todo aquello de las finanzas. Gracias Señor porque tú lo decidiste y así lo realizarás. Gracias Señor porque ya es un hecho tu gloria en ese lugar. Tu gloria ya está en ese lugar. Porque tú te has glorificado y te seguirás glorificando. Cristo te dijo Padre glorifícate y tú le dijiste me he glorificado y me seguiré glorificando. Y así hemos visto cómo te has glorificado en misión cristiana al Calvario y hoy nos dices que te seguirás glorificando. 
Gracias Señor, gracias porque tú eres ese Dios que hace que se mantengan sus decisiones Y te bendecimos porque donde tú nos llamaste también nos ubicaste, ya tenías ese lugar, ya estaba ese lugar y ahora nos lo has dado a conocer, lo has estado anunciando porque ya es un hecho para ti oh Dios, te bendecimos y te damos gracias, gracias Espíritu Santo porque tú nos has guiado de principio a fin, seguiremos viendo tu gloria en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, amén, gloria a Dios, traigamos lo que le corresponde al Señor, nuestras ofrendas, diezmos, primicias y no olvides las siembras que estamos recogiendo para que tú en el sobre lo especifiques y pues se le pueda dar el lugar correcto. Recordamos que dentro de esta directriz que el Señor nos ha dado de orar, también se hicieron grupos para que estuvieran orando durante la semana, así es que los que se están reuniendo acá en el templo, eh, los días que han decidido, pues las puertas están acá abiertas, usted solo póngase de acuerdo con los demás hermanos, amén. ¿Cuántos días faltan para nuestro congreso? Ya estamos en el congreso, amén. Qué hermoso es saber cómo el Señor nos ha venido preparando y ya ansiosa por que llegue el día domingo y ver y disfrutar lo que el Señor ha dicho para nosotros, amén. Me he gozado mucho al ver cómo el Señor nos ha venido hablando a través del apóstol Ronald acerca de, de las finanzas, de cómo el Señor quiere vernos prósperos, cómo el Señor quiere que nosotros abramos nuestras empresas. De hecho, el Señor eh, lo está anunciando desde antes porque Él ya vio el futuro. Entonces, el tomar acciones es porque Él ya sabe lo que eh, está dentro de su plan y por eso es que Él lo anuncia y me encanta que, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, Él me ha llamado a ser empresario, ¿verdad? Pero Él lo está diciendo ahorita porque para Él tú ya eres un empresario, ¿sí? Entonces corresponde que tú y yo tomemos decisiones, acciones y empecemos a hacer lo que Él nos ha dicho y doy gloria a Dios porque ya hay muchos discípulos que han tomado ya acciones sobre eso y están viendo la gloria de Dios en ello, el apóstol Ronald testificaba de hermano Uriel, no sé qué se me hizo ya con su patente, con su, con su RTU verdad, porque le creyó al Señor y ya es un todo un empresario nuestro hermano Uriel, amén, pero hoy quiero dar tiempo para un testimonio que también hay una hermana que tomó esa decisión y le creyó al Señor y escuchemos lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Gracias. 
Dios les bendiga hermanos, eh, quiero dar testimonio el día de hoy con evidencias, eh, pero quiero comentarles, yo tenía un negocio pequeño y uno se acomoda al mundo al tener negocios informales, porque hasta uno le preguntan, ¿y ustedes eh, empresario? Ah, tengo un negocio informal y uno ya se cree que es una empresa. Pues en noviembre… Eh, el apóstol Ronald estaba en el Congreso y predicaba acerca de esas empresas, eh, pero que son del reino. Y hablaba él, decía, ¿de dónde creen ustedes que va a surgir eh, todo ese dinero para comprar satélites y todo? Porque vamos a tenerlo. Y yo le decía al Señor, la, y cuando el apóstol dijo, son miles de millones de dólares, decía, Señor, ¿cómo va a ser posible esto? Ese mismo congreso, el Señor me da una palabra a mí sobre un negocio que tenía mucho que ver con lo que yo ya venía haciendo. Yo vendía ropa, zapatos eh, por internet, pero era como un, no un pasatiempo, sino que era un, una entrada de dinero extra. No lo veía como la empresa que el Señor ya me había dado. En, en noviembre el Señor me habla y me da directrices muy especiales. Y... Le hablaba a hermana Mari en una ocasión, sin ofender a nadie ni a los que nos están viendo por internet, y bromeábamos y le decía, hermana Mari, de vender tamales no se van a comprar un satélite, le decía yo, podemos vender eh, comida y todo, pero estamos hablando de cantidades grandes de dinero, pero Él es el Señor de todo. Eh, esta semana que pasó, fui a inscribir ya a la empresa, pero es la empresa, esta no es mi empresa, es la empresa del Señor. Esta no es una empresa que se creó eh, en un deseo o un anhelo mío, sino que esta empresa se creó en el corazón del Señor para bendecir, para bendecirlo a Él, para bendecir su reino, para bendecir ese centro mundial. Y pueden haber muchas empresas, en el mundo pueden haber muchas empresas, pero no van a ser como las empresas de la sede central y de Misión Cristiana del Calvario. Así que hermanos, si ustedes siguen con una mentalidad que son pequeños empresarios, pequeños negociantes, negocios informal, es hora, están pasando los días y es tiempo valioso. En enero el apóstol, para Año Nuevo el apóstol Abraham daba una palabra y decía que era el año de la expresión de Cristo. Y podemos decir, pues Cristo no tuvo empresas, ¿verdad? Pero él era productivo y era creativo. Y el Señor nos ha dicho que a la sede central y a la misión el Señor nos ha dado creatividad. Las empresas que hay hoy en día, las más exitosas, no se van a comparar y no se comparan a las empresas que van a estar acá en la sede central. Porque el Señor nos ha dado la creatividad, nos ha dado su espíritu que es superior y sobre todo que es para gloria y honra de Él. Así que, el Señor les ha dado palabra a muchos, a muchos de sus empresas, crean y ejecuten, determínense, no vean obstáculo de nada, porque el Señor es el que provee, porque todo lo que tenemos es de Él y todo lo que nos, de nosotros damos también es para Él, todo es por Él y para Él, así que es tiempo ya de que empresas diferentes, negocios diferentes, se empiezan ya a levantar en la sede central y en toda misión en Cristina del Calvario, porque son empresas que se originaron en el corazón del Señor, no es producto de nosotros mismos, es por Él y para Él. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios.
ya una empresa inscrita y como ella expresaba, no es una mini empresa y eso también lo dijo el Señor a través de nuestro apóstol, creo que en un servicio donde decía ya esas mini empresas a ponerlas como empresas, ¿verdad? Porque la bendición de Dios es profusa para nuestras vidas y de esa manera debemos actuar. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios por este servicio maravilloso. Bromeábamos por ahí con alguien y decían, lo que necesitamos ahorita es un alcacelcer, decía, con el mensaje, ¿verdad? Pero lo bueno, dice la posa, ni, ni, ni amén podíamos decir, ¿verdad? Pero creo que allá ya tienen a la venta los alcacelas. Demos gracias al Señor por lo que Él habló a través de su siervo y glorifica al Señor, dale gracias porque esta es muestra de su amor, de su misericordia, muestra de lo determinado que Él es y de lo que se determinó, lo está llevando a cabo con misión el Calvario. Él se determinó glorificarse en misión al Calvario y lo hemos visto y lo seguiremos viendo y eso debe producir gratitud en nuestras vidas, adórale de tu corazón ahí y dale gracias, dale gracias porque el apóstol Pablo dice sed agradecidos en todo y esta es muestra de gratitud y de agradecimiento a nuestro Dios, Padre gracias por habernos hablado Gracias porque tú hablas, gracias porque misión cristiana al Calvario es una misión que está siendo corregida pero es dócil para escuchar tu voz. Gracias porque no somos como el pueblo de Israel, nosotros escuchamos y obedecemos tu voz, somos dóciles, por eso es que te has determinado a amarnos Señor y por eso es que te has estado glorificando desde tiempos antiguos en misión el Calvario, porque somos tuyos, te pertenecemos y por tanto lo haces por amor a ti mismo. Gracias Señor por cada uno de los discípulos de misión cristiana el Calvario, porque fueron escogidos, fueron elegidos y llamados para un solo propósito. Tu palabra dice para gloria mía los he creado y por eso es que te has determinado glorificarte. Te bendecimos oh Dios, te bendecimos y te exaltamos. Gracias por la provisión que has dado a la mano de cada uno de mis hermanos que ha llegado a sus manos Hoy los bendecimos, bendecimos esas ofrendas, esos diezmos, esas primicias, esas siembras que han sido dedicadas para ti. Te damos gracias oh Dios, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos y por eso te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.